0: La balade du dimanche avec Vanessa Aza et Marion Sauveur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça ressemble un peu à une finale d'âme ce matin. Ah je sais si ce pas oui, bien sûr, évidemment. Euh, Vanessa Cap sur le centre-val de Loire pour le festival international des Jardins de Chaumont-sur-Loire, on y est là-dedans.
1: On y est, on est au bord de la Loire. Alors, on est à quelques kilomètres de Bois et d'Amboise, hein, pour ceux qui ne savent hein, pas forcément où c'est. On est à seulement deux heures en voiture de, de Paris. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un lieu extraordinaire. Il est chargé d'histoire. Il y a eu comme propriétaire Catherine de Médicis, Diane de Poitiers. Beaucoup plus tard, la princesse de Breuil, qui a fait de Chaumont un épicentre de la belle époque. C'est vrai que c'était un lieu de fantaisie avec des fêtes, des chasses, des reines, des rois qui passaient par là. Et puis, la musique et le théâtre étaient déjà très présents. Et ce qui fait qu'il y a toujours eu une vie culturelle très particulière mmh. qui a donc influencé bah, un peu ce qui se passe aujourd'hui artistiquement dans les, dans les parcs de chaumont sur loire
0: Et on comprend mieux du coup mmh. la nature du, du festival qui fête ses
1: 30 ans cette année
0: si je ne me trompe pas bien évidemment. Vous êtes... Quelle culture ah, Thierry d'Algira, je la fondée, suis impressionnée.
1: 30 ans qui ont donné naissance à 30 nouveaux jardins cette année, des jardins mmh. issus d'un concours international des jardins sur la thématique du jardin idéal. Mmh. Donc euh, ce de paysagistes qui viennent du monde entier il euh, y a toujours les anglais hein, qui sont toujours très forts en la matière, des américains, puis même des Chinois. Euh, et c'est ce qui fait la richesse et l'éclectisme de l'événement. Chantal collé dumont qui est la directrice du domaine de Chaumont, euh, bah, nous transporte dans ces nouveaux jardins. Nous avons par exemple un jardin méditerranéen avec des arbres plus que centenaires, celui de, de Jean Mus. un jardin avec des bassins bleus qui est celui de Jacqueline Osti. Vous êtes transporté de l'autre côté de la Méditerranée. Vous avez un jardin qui s'appelle le Banquet et où tous les fruits, toutes les fleurs sont euh, comestibles. Vous avez un jardin italien merveilleux qui s'appelle Denatura où vous avez des cédras. En fait, je pense que Chacun des jardins de, de cette édition représente une facette du jardin idéal. Et, et pour moi, euh, le jardin idéal, euh, c'est un jardin de repos, un jardin d'oubli, un jardin de ressourcement. C'est un jardin où on peut rêver et c'est un jardin où on s'autorise à être heureux. Alors, justement, à être, heureux. À être heureux. Alors, le vôtre, votre bah, jardin bah, idéal, ça, bah, ça bah, serait quoi C'est
0: hein le jardin méditerranéen, bien sûr. Ah, bah, évidemment, évidemment. <rire> Vanessa, si j'avais envie de continuer à, à me prélasser, je pose mes valises où, précisément Eh ouais. bien,
1: dans le domaine de Chaumont, sur Loire, il euh, mmh. y a un nouvel hôtel, un hôtel d'art et de nature qui ouvre ses portes euh, là-bas, le bois des chambres. Et l'originalité de cet endroit, c'est que tout passe par le jardin, c'est-à-dire de l'accueil au restaurant, du restaurant aux chambres et même parfois de la chambre au lit ça je vous laisse la surprise. Ah ouais et alors on est tellement <rire> émergé dans la nature que bah, de temps en temps et bah, vous allez euh, longer le verger euh, ou bien un champ de fleurs euh, d'aromates. Et puis pour finir cerise sur le gâteau, il y a un restaurant Le Grand Baume qui est basé euh, sur la naturalité Super évidemment ça. et euh, c'est une belle petite nouveauté ah bah oui, justement dans le centre-val de Loire.
0: Bulle, belle bulle pour, pour décompresser Merci beaucoup Vanessa Marion euh, Balle de match avec vous aux parents en Normandie. <rire> Là ça jupette <rire>
2: Oui pour déguster l'un des quatre fromages normands avec une appellation d'origine Protéger une AOP à la croûte orangée, la pâte fondante aux saveurs puissantes et euh... maintenue par ce qu'on appelle les lèches des petites cordes traditionnellement en roseau. Et... C'est le livre que vous tenez entre vos mains. Et, oui, et
0: on le sent bien, je peux vous le dire. <rire> je
2: vous laisse le découper pour le Allez. déguster. Ouais. Ce fromage est fabriqué en fait depuis le Moyen-Âge. Les paysans utilisaient le lait des vaches pour faire du beurre et de la crème et le lait écrémé était donc mmh. transformé en fromage, en livaro, c'est un fromage maigre et encore aujourd'hui ah bon le fromage le moins gras de toutes les appellations d'origine protégée de France. D'accord,
0: d'accord. Comment oui. on obtient sa couleur euh, orange J'essaye de couper. Oui, la seconde.
2: couleur de la croûte, comme ouais. ça, ça c'est grâce au travail pendant l'affinage dans l'une des quatre fromageries qui fabriquent du livaro. Ouais. Il y a deux producteurs mmh. fermiers qui transforment le lait de leur propre troupeau en ce fromage. Mmh. Comme lisons Mansois de la ferme de la Mondière, c'est à Orbeck, dans le Calvados. Oui. Et elle nous explique comment donc, la croûte prend cette couleur.
1: La couleur caractéristique orangée du Livaro est obtenue par des, des soins. On appelle ça en affinage. Donc en fait, on brosse le fromage avec une solution d'eau salée. Une saumure, ça s'appelle, qui va activer le ferment qui est présent à l'intérieur du fromage et ensuite il se colore au fur et à mesure euh, des soins qu'on lui apporte. Les lèches, on les ajoute une fois que le fromage est bien coloré, euh, juste avant l'emballage. Justement, on l'ajoute avant qu'il rentre vraiment dans la phase d'affinage, que la pâte devienne plus souple. Justement pour le, le tenir et puis qu'il soit beau.
2: Et il faut compter aller entre 6 et 7 semaines d'affinage pour un petit format. Ouais. Plus le, le fromage est gros, plus l'affinage est long. Mais bien sûr. Mais c'est délicieux, non
0: C'est très bon, ça sent très fort, mais c'est Mais, 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 mais c'est bon. savoureux. On peut le cuisiner
2: <rire> Mais oui Thierry on peut le cuisiner Même si vous sentirez mieux son, son caractère En oui, dégustant bah ça... bah oui, sur le plateau de fromage ah bah Comme d'habitude hein, <rire> Alors je vous propose mm. de le transformer en petite crème Pour réaliser une jolie sauce Qui accompagnera par exemple votre poulet du dimanche Ah oui alors on va commencer en coupant ce livaro en morceaux. On n'enlève pas la croûte, hein, attention c'est son caractère, ce serait dommage. Mmh. Vous le faites fondre à feu doux dans une casserole avec un petit peu de crème liquide. Quand la crème commence à frémir, vous pouvez ajouter un petit peu de fécule de maïs. On ne s'arrête surtout pas de mélanger c'est essentiel, la fécule va permettre à votre sauce d'épaissir. Et on va laisser sur feu doux jusqu'au moment de la servir. C'est vraiment simple, c'est très gourmand ouais. C'est génial avec le poulet mais ça s'accorde Très bien aussi avec, avec une, une viande, viande rouge, rouge Et si vous êtes végétarien Pourquoi pas avec une poêlée d'asperges vertes J'adore en ce moment Et les bien. asperges Oui je vois
0: ça, merci Marion J'ai pris kilo kilos depuis le début de la saison avec vous Merci, on <rire> se retrouve bien sûr Votre recette sur europe Le podcast des balades sous le nom Weekend Évasion Belle semaine Bon, bon dimanche, dimanche.